0: Olá João, bem-vindo ao Scout Talks. é um gosto enorme ter-te aqui connosco nesta edição de mais um podcast da ProScout.
1: Olá Francisco, tudo bem? O gosto é meu, uh, obrigado pelo convite e vamos passar aqui um momento que eu espero que seja bom também para, para me conheceres melhor e para as pessoas que me vão ouvir também poderem refletir um bocado sobre a minha experiência e sobre as minhas práticas.
0: Isso mesmo. Uh, vamos então dar o ponto a pé de saída. Um, tu estiveste ligado à formação do Benfica durante uh, vários anos um, e saíste relativamente recente da, da formação do Benfica, depois um, foste para treinador adjunto do Thierry Henry, mas já lá iremos. Uh, começando aqui pela questão da, da formação, uh, quais é que foram as principais diferenças a nível de estrutura que tu encontraste e que o Benfica sofreu desde o momento em que entraste no clube até o momento que saíste?
1: Olha, as diferenças foram, foram muitas, eu relembro, eu entrei em 2000, 2001, portanto, mas para a competição entrei no ano seguinte e nessa altura, ainda não havia o Seixal, não havia o Caixa Futebol Campos, portanto, o Benfica estava a passar uma fase de transição, sobretudo do ponto de vista logístico, muito, muito marcado, ou seja, não havia, não havia as condições que antigamente haviam, não saltávamos de sítio para sítio, de campo para campo, de estádio para estádio. Uh, nessa altura, uh, de facto, havia, havia condições uh, muito desajustadas àquilo que era uh, a exigência e a grandeza do clube, como, como, como nós dizíamos calcular, mas uh, mas era uma fase de transição e nós sabíamos que, que naquela fase tínhamos que continuar. Uh, eu, sobretudo, que estava a começar a minha carreira de treinador e estava encantado. Uh, por estar a trabalhar num clube tão grande e com pessoas tão, tão competentes e com miúdos com tanta qualidade, isso para mim era um, era um detalhe, como deves calcular. Mas, claro. mas sobretudo, uh, foi passado uns anos e a partir do momento que começámos a trabalhar com as condições que o Seixal proporcionava, aí uh, sim, olhamos para trás e percebemos que as condições, de facto, eram condições que limitavam o trabalho, limitavam muito o processo e, e depois, a partir do momento que existe o Caixa Futebol Campos, uh, obviamente, tudo mudou mudou um, aquilo que foi que foram as condições, como já te disse. Mudou a filosofia, mudou também a capacidade que o Enfica teve para colocar as suas ideias e, e as pessoas colocarem toda, em prática todas as suas ideias e a filosofia que tinham também implementado na formação, para fazer um momento de transição. E, e foi foi uma mudança grande, foi uma mudança bastante grande, que, sem dúvida, a passagem para o centro de estágio já com condições adequadas à exigência de um, e à grandeza do clube, as coisas mudaram muito.
0: Um, hoje em dia o Benfica é reconhecido como um dos melhores clubes uh, a nível mundial que trabalha esta área da, da formação. Uh, o que é que difere uh, o Benfica de outros clubes, daquilo que, que é o teu conhecimento a nível de formação? Uh, achas que esse passo já, que já referiste, da, da criação do, do centro de estágios no Seixal, foi determinante, mas hoje em dia, para além disso, o que é que difere uh, o Benfica dos restantes clubes?
1: O Benfica sempre foi um clube grande, não é? Sempre foi um clube com, com grandes profissionais, mesmo antes do, do, do centro de estágio, antes, mesmo, mesmo antes desta fase em que se fala, sobretudo, muito da formação, por aí fora. Mas o Benfica sempre teve grandes jogadores, sempre teve grandes treinadores, grandes dirigentes, em formação, por aí fora. Aquilo que diferencia, eu acho que as condições, e posso dar, posso dar, a, a relatar aquilo que é a minha experiência pelos sítios que já fui por, esse, por essa Europa toda, que... Tu tens uh, clubes com grandes condições, tens, tens equipas, tens clubes com grandes uh, condições logísticas, uh, mesmo com muito bons profissionais, mas depois há uma coisa falha, ou seja, ou é a filosofia que existe, ou é o projeto que não está acordado, ou é o projeto que não tem uma direção certa, isso pode ser as melhores condições do mundo, se não tiveres uma direção, se não tiveres um caminho a alcançar, um objetivo a alcançar, dificilmente tu poderás ter uma, uma formação de sucesso, e para mim formação de sucesso, é uma, é uma formação que todos os anos produz, este produz entre aspas, não é? uhum. que forma jogadores preparados para poderem responder à exigência do futebol profissional. E quando isto acontece sucessivamente ao longo dos anos, tu consegues perceber que isto é um indicador claro da qualidade da estrutura de formação do um clube. Portanto, às vezes em alguns anos saem mais jogadores, os jogadores estão há o maior número de jogadores que saem para a equipe profissional, noutros anos menos, mas aquilo que eu acho é que o que faz a diferença, por exemplo, num clube como, como o Benfica, é de facto não só as condições, não só os excelentes profissionais, não só também as pessoas que dirigem o clube, mas sobretudo porque em conjunto existe uma, uma direção, existe, uma, existe um caminho uns objetivos a alcançar, e isso de facto, seja no Benfica, seja em qualquer clube, isso é quase a diferença, com menos condições ou com mais condições, com profissionais mais experientes ou menos experientes, quando toda a gente está sincronizada, quando uh, o projeto tem um caminho bem definido, uh, é, é a fórmula do sucesso, na minha perspectiva.
0: Sem dúvida. Falaste aí da questão do, dos jogadores de subirem à, à equipa principal e terem oportunidades. Tu trabalhaste com, com vários jogadores talentosos, como o Bernardo Silva, o Gonçalo Guedes, o João Cancelo, o João Félix, entre muitos outros. Durante estes, uh, os anos que tiveste na, na formação, estes jogadores já demonstravam ser diferenciados e... e Conseguiste perspectivar que iriam alcançar o, uh, o patamar que estão hoje em dia?
1: Sim, olha, eu acho que há indicadores que levam a pensar que, que há ali algo diferenciador dos outros. Ou seja, há ali indicadores que, se me perguntares se são mensuráveis, dificilmente, ou se dissesse que sim, estaria a enganar há, Alguns indicadores não são mensuráveis. São indicadores pela tua sensibilidade, pela pela percepção que tu tens e pela experiência que tu vais adquirindo ao longo do tempo trabalhando com muitos jovens, tu consegues perceber que há ali indicadores claros que te levam pelo menos a perspectivar um futuro brilhante no futebol profissional para aqueles jovens. Eu também nunca tive eu nunca, nunca tive este eu nunca tive eu acho nunca nunca tive esta esta mentalidade de tentar adivinhar ou tentar definir quem vai chegar, quem não vai chegar, eu sempre fui muito reservado em relação a isso. E sempre me agarrei aos indicadores que, para mim, eram indicadores que eram claros, para a, minha, para a minha visão sobre aquilo que é um talento. E, e havia, falaste em alguns jogadores, claro, alguns deles sim, outros tantos que, se calhar, menos visíveis. E alguns dos que falaste tinham talentos menos visíveis e que chegaram ao, ao patamar mais alto do futebol mundial neste momento. Há outros que têm talentos muito visíveis e que, se fosse eu, fosse qualquer outra pessoa, conseguiria perceber que estava ali um jogador que ia ser um sucesso no futebol profissional. E depois há outros que, aí sim, essa é que é a função do treinador e das pessoas que trabalham à volta do treinador e, e da estrutura. Que é, há ali talentos escondidos. Tá? talentos que não são tão visíveis como aqueles que qualquer pessoa consegue ver. Que é a questão técnica, a questão da análise do jogo, a questão física a questão uh, da eficácia por aí fora. Há outras coisas que são importantes tais como o caráter, a mentalidade de trabalho o potencial que nós conseguimos perceber pela sua forma de trabalhar e pela forma de ver o processo que, que vão chegar lá de certeza absoluta e vão ter, se calhar, outro tipo de funções numa equipe profissional, mas vão ser muito úteis não tem que ser jogadores uh, tecnicamente muito evoluídos, não tem que ser jogadores muito fortes fisicamente. Às vezes basta ter ali muitos indicadores que levam a crer que no futebol profissional eles vão ter sucesso e daí eu acho que, dos nomes que tu falaste, claro que sim, mas muitos tantos outros que... Hum. Esses, sim, esses é que eram a, a tarefa difícil para a estrutura e para os treinadores, e eu, enquanto treinador, é, identificar que, que tinham que, que, tinham que é, ser aposta posta para um dia poder ser profissional de
0: futebol. Tu, tu falaste aí da questão de, dos fatores e dos indicadores mensuráveis. Uh, Relativamente, quando olhamos para um jogador em termos técnicos e táticos, conseguimos perceber uh, qual é, é o seu, a sua qualidade, o seu potencial, mas há, há um aspecto que tem a ver com o aspecto psicológico, que é algo que não conseguimos, pelo menos de forma tão direta, conseguir avaliar um jogador, principalmente se estivermos fora do processo uh, de treino e não lidarmos com o jogador diariamente. Acreditas que este fator psicológico acaba por ser o fator diferenciador entre um jogador chegar ao topo ou, não, ou ter aquelas expectativas mas não conseguir alcançar o futebol os grandes escalões porque por questões psicológicas não consegue lidar com a pressão, por exemplo, ou outros fatores? Achas que é isso que é o fator diferenciador?
1: Acredito. Acredito que um dos, um dos fatores determinantes para que um jogador possa... Singrar, um jogador jovem possa se ingrar uh, e possa fazer da sua carreira uh, uma uma forma, de fazer da sua carreira, fazer a carreira de uma forma progressiva, passando de etapa para a etapa, sempre a subir, uhum. eu acho que é de facto o que diferencia são de facto as capacidades emocionais, psicológicas uh, e também aquilo que é a sua mentalidade, a sua atitude perante, perante a competição, perante o treino, perante o ser profissional, isso é determinante, porque. Tu consegues perceber que um jovem que chega a uma equipa profissional que não tenha os valores, vamos imaginar, que não seja um, um jovem ambicioso, que não seja um jovem que gosta de trabalhar, um jovem que gosta de ouvir, um jovem que, uh, apesar de provavelmente ficar no banco ou não ser convocado, continuar a trabalhar, um jovem que, uh, se calhar, vai, vai, vai entrar dentro do estádio para jogar, vai entrar dentro de um jogo e faz um erro, ou, ou comete um erro que é... Que é que é decisivo para a sua equipa, como é que ele vai reagir a esse erro, como é que ele vai reagir à crítica. Ou seja, toda essa toda essa dimensão à volta do jogador de futebol, sobretudo dos jovens jogadores de futebol, é óbvio que diferencia aqueles que, que estão preparados e que vão fazer uma carreira sempre progressiva e sempre a subir, e aqueles que, apesar de serem jogadores muito talentosos do ponto de vista técnico, do ponto de vista cognitivo, por aí fora, lhes falta ali qualquer coisa para que possam ser grandes, ou pelo menos atingir o grande patamar do futebol mundial. E isso é óbvio que, na minha perspectiva, concordo totalmente contigo.
0: Claro. E há jogadores que tu sentiste que, enquanto trabalhaste na formação com eles, que acreditavas que podiam alcançar um patamar superior e que hoje em dia, por diversos fatores, não só psicológicos, mas outros fatores quaisquer, que não atingiram aquele que seria o nível expectável?
1: Enquanto treinador... Posso dizer que há muitos jogadores que, que trabalharam comigo que neste momento não estão no nível que, 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 que podiam estar, mas eu acredito que, sendo jovens ainda, ainda vão lá chegar. Isto, isto sobretudo pelo que tu falaste, que é a questão de mentalidade, a questão de atitude, a questão de capacidades psicológicas e por aí fora. É só precisar alguém acreditar neles. Mas quando acreditarem neles, aqui, eu acho, acho que vão, vão ver aqui jovens, jovens que já são continua a ser jovens na casa dos entre os 22 e os 26 e por aí fora eu acho que há aqui é, muitos jovens com quem eu trabalhei que se tiverem alguém a acreditar neles vão fazer uma carreira brilhante ainda portanto uh, isso depende às vezes porque tu precisas disto tu enquanto profissional precisas disto uhum. uh, precisas de alguém que acredite nas tuas capacidades uhum. uh, e quando falamos em jogadores jovens tu precisas de um treinador e de uma estrutura, mas mais um treinador que acredito nele e que lhe dê confiança, que o coloque dentro do campo, que, que tenha a capacidade de o corrigir, que tenha a capacidade de ensinar e que tenha a capacidade de o integrar. Portanto, quando tu começas a confiar num jovem que tem talento, um jovem que sabes que trabalha bastante, um jovem que tem indicadores de talento que te permitem uh, apostar nele, uh, tens, eu, eu tinha certeza absoluta que tu consegues retirar muito destes jovens talentos.
0: Claro, e depois também tem a ver com, com os níveis de maturação, porque estiveste uh, no Benfica uh, relativamente recente, uh, apesar de ter sido um período temporal muito, uh, muito grande, mas estavas tipo, em escalões de, de formação e alguns desses jovens estão agora a agarrar essas oportunidades e a, também a crescer na, naquilo que é o espaço competitivo português e europeu. Uh, falando uh, na questão da, da Europa, uh, em relação ao outro o Benfica conseguiu atingir duas finais em 2013, 2014 e 2016, 2017. O Porto venceu uh, na temporada passada, salvo erro. Uh, o que explica esta mudança de paradigma no futebol de formação em Portugal e todo o sucesso em redor de, a nível de clubes e também seleções? Qual é que achas que foi para ti? Qual é, que é a tua opinião? O que, é que, o que é que aconteceu em Portugal para o futebol de formação ter este, este crescimento exponencial nos últimos anos?
1: Sim, eu acho que é, é, é revelador que a formação em Portugal tem, tem tido resultados uh, de, de grande qualidade, não só do ponto de vista do resultado, mas sobretudo do processo. Não é? Quando olhamos para o resultado, é aquilo que tu falaste. Eu lembro do Sporting, antes antes da competição em Ute League, havia uma competição internacional. Uhum. O Sporting também fazia sempre boas campanhas. Sim. Era a única equipa que participava, se não estou em erro, portuguesa. Mas fazia sempre boas campanhas. Portanto, depois veio a Ute League e nós na altura o Benfica na altura abrimos a competição chegando de uma forma inesperada não é para todos chegando, alcançando uma final com, com resultados brilhantes não é? depois conseguimos a segunda final e depois veio o Porto conseguiu conquistar essa competição brilhantemente também portanto e estamos a falar a nível de clubes depois quando falamos a nível de seleções as seleções nacionais a nossa seleção tem sempre as equipas a lutar pelas competições ou a ganhar as competições quando olhamos depois também para aquilo que é a presença de jogadores que já estou a falar do processo, a presença de jogadores vindos da formação dos clubes portugueses de alto nível, já vemos cada vez mais jovens a entrar, no Braga, no Porto no Benfica, no Sporting, por aí fora quando olhamos depois para a seleção nacional também vemos cada vez mais jovens a afirmarem-se na seleção A principal isto tu fazes Tens de fazer uma distinção entre aquilo que é o, resultados, o próprio resultado, ou seja, aquilo que é o sucesso do resultado, uhum. e falaste bem das competições, mas também aquilo que é o sucesso de, do processo. E para mim, quando falas em formação, importante é tu olhares para o sucesso do processo, que é quantos jovens é que conseguem afirmar-se com sucesso no futebol profissional. E tu vês que, tanto a nível de seleções nacionais como a nível de clubes em Portugal, e cada vez mais está a ter melhores frutos está a ter melhores resultados e aquilo que eu acho que mudou foi sobretudo um maior investimento nas estruturas de formação e quando eu digo investimento nas estruturas de formação falo sobretudo nas questões do recrutamento que é importante, acho que os clubes cada vez estão mais preparados para recrutar talentos com profissionais de excelência para fazê-lo os treinadores eu acho que cada vez mais em Portugal temos treinadores com enorme qualidade sobretudo no futebol formação, acho que temos treinadores com muita qualidade, com, com um conhecimento grande, que ao longo do tempo, dado as estruturas também cada vez estarem melhor preparadas, estruturas, dirigentes, mais gente a, a trabalhar de uma forma profissional no futebol formação, tu consegues garantir que estes treinadores jovens com qualidade têm estabilidade, têm mais tempo de experiências, têm mais continuidade. E isto uh, é o cruzamento perfeito entre a qualidade que existe, e o conhecimento que existe de todos os jovens treinadores, com a oportunidade de terem experiências e de terem oportunidades para trabalhar. E isto, quando acontece, tudo, grandes estruturas preparadas para poder formar aquilo que nós sempre tivemos em Portugal. Que foi grandes talentos, grandes jogadores. Porque os jogadores continuam a existir. Sabemos bem que a sociedade mudou. Sabemos bem que o futebol de rua cada vez é menos. temos bem que há cada vez mais crianças sedentárias. Mas também sabemos que cada vez o conhecimento que está acessível a todos os profissionais que trabalham com os jovens. Esse conhecimento ajuda-nos a superar essas lacunas que o Futebol a trazia, que crianças mais eh, preparadas com vista da coordenação, a agilidade, isso trazia. Mas também temos profissionais, agora como eu disse, com outro tipo de conhecimento e com mais, mais experiência, mais aprofundados e mais adaptados a este tipo de realidade, para combater essa, essa ideia. E aqui, numa, em resumo, eu diria que as estruturas cada vez estão mais profissionais, são cada vez dirigidas por pessoas mais profissionais em Portugal uhum. e competentes. Uh, o recrutamento está muito, está muito acima daquilo que é os parâmetros noutros países. Eu acho que, a nível de recrutamento, nós somos brilhantes, temos pessoas muito competentes. E depois, a nível de treinadores, eu acho que é fundamental... E não dissociar esta ideia que é, existem treinadores de grande qualidade, mesmo nas, nas equipas distritais, mesmo nos os mais jovens, há treinadores de enorme qualidade. E depois, claro, é aquilo que nós temos desde sempre, que é grandes talentos em Portugal. Os jovens e jogadores e crianças muito preparadas para o desporto e muito preparadas para seguir o, o desporto que aqui em Portugal amamos mais que é o futebol.
0: Claro. Uh, tu falaste aí da, da questão de o, a forma como medimos o sucesso do futebol de formação é a quantidade de jogadores que, que conseguem depois ter oportunidades, na, de certa forma, na, nas equipas principais. Mas tu achas, e também já falaste aqui do, do tema do futebol de rua, uh, achas que o facto de hoje em dia também vivermos numa sociedade... Uh, um, à procura de, digamos, de consumo rápido, a procura sempre de, de, do caminho mais rápido e, e mais curto para, para alcançar os meios. Isso também não leva que depois, em termos de formação, os treinadores queiram ganhar a qualquer custo e por vezes acabem por, por colocar aquele jogador mais maturado e que ofereça maior rendimento no imediato em vez de dar oportunidade a um jogador mais talentoso e que só por não estar mais maturado, e não joga tanto, e com isso acabar-se por, por se perder muitos talentos que nos últimos anos devido a este fator.
1: Olha há aqui duas questões que eu acho que, que são importantes eh, dar, dar dar aqui pelo menos a minha perspectiva, que é, eh, concordo, eu acho que a sociedade hoje em dia, não o futebol, mas a sociedade uhum. anda numa velocidade louca, não é? Estamos sempre Sim. constantemente a querer tudo rápido e as coisas a mudar, comparativamente com a sociedade em que a minha geração cresceu, né? eu, tenho praticamente, eu tenho 39 anos, mas uh, ainda vivia aquele tempo em que só havia dois canais na televisão, uh, ainda não havia telemóveis, se calhar, depois quando apareceu o primeiro telemóvel, durava, nós durava, durava para aí quatro ou cinco anos, hoje em dia dura quatro ou cinco meses, as coisas são muito mais rápidas, há 200 canais acessíveis, ou seja, o das coisas cresce muito, claro. comparativamente com o passado, não é só o futebol de rua que influencia a sociedade do ponto de vista de desporto, mas mas aquilo, aquilo que eu acho, essa é a primeira questão. A segunda questão, é e mais específica relativamente ao futebol, de formação, é que eu, eu, eu nunca tive eu nunca tive a perspectiva que os jogadores que do ponto de vista maturacional estavam mais avançados, que não tivessem que ser opostas que não tivessem que ser jogadores a considerar e a ter oportunidades como os outros, porque em primeiro lugar, um jogador que está mais maturado não significa diretamente que não tem talento, ou que não vai ser jogador profissional. Eu tenho muitos casos que passaram pelas minhas mãos ao longo dos anos. Tenho muitos casos de jogadores que defrontei noutras equipas que já estavam muito maturados. E toda a gente dizia, ou muita gente dizia este não vai dar nada porque já está maturado e já está fisicamente mais avançado que os outros, e do ponto de vista já está muito avançado. Mas... Eu nunca embarquei muito nesta, nesta ideia. Porquê? Porque, primeiro, por uma questão de... Se calhar da minha sensibilidade, de tentar perceber que o que está ali em causa não é a maturidade dele. É a relação entre a maturidade e o talento. E o potencial. Isso é que eu acho que é importante. Depois era o seguinte. Se tu encontrares um jogador maturado que seja muito talentoso, por que não ele poder chegar à equipa profissional e ter sucesso? e depois e esta foi a minha primeira ideia que eu quis comprovar com a experiência e a experiência disse que ao longo do tempo e depois de comprovar isso com os jogadores que passaram pela formação maturados e depois se afirmaram para o profissional uh, confirmou a minha ideia porque há jogadores que já eram maturados e não te vou dizer nome por é uma questão de elegância mas uhum, claro. uh, jogadores que eram maturados na formação e que eram muito já estavam muito avançados em relação aos outros na mesma idade que depois fizeram e que fazem ainda grandes carreiras no futebol profissional, e continuam a ser preponderantes, continuam a ser protagonistas no futebol profissional. Portanto, aqui essa ideia, eu acho que uh, eu, eu, não, eu não, não, não não me enquadro muito nessa nessa perspectiva de jogadores maturados não poderem ser aposta, não poderem ter as oportunidades que os outros têm. Mas aquilo que eu acho que é importante, quando falas de formação, sobretudo antes da especialização, ou seja, antes dos escalões, talvez, de sub-17, sub-18, por isso uh, Antes disso, eu acho que é importante é que todos os jovens, primeiro, consigam ganhar paixão pelo jogo, paixão pelo treino. Tenham gosto pelo treino, gosto pelo pelo jogo. E nenhum jovem vai ter gosto pelo jogo, pelo treino por aí fora, se não tiver a oportunidade, se não tiver as oportunidades de aprender, oportunidades de competir, oportunidades de, de poder estar inclu, incluído num, num processo por aí fora. Essa que é a primeira, na minha perspectiva, e, que, e que já não é a minha não é a minha especialidade, mas passei por isso que há alguns anos atrás, é. acho que minha, na minha perspectiva, acho que isso aqui é, é fundamental. Depois, quando entras no, num processo de especialização, é a lei do mais forte. É a lei onde uh, os jogadores cada vez mais têm que se enquadrar naquilo que é uma perspectiva e num contexto de profissional, que é, uh, quando chegarem a, a, a um papel profissional, ali só há uma coisa em questão, que é ganhar, que é ter rendimento. Claro. Já não há já não há aquela preocupação central desenvolver um jogador, de dar-lhe tempo, de, de ele poder errar muitas vezes. Ali, sobretudo quando falas no futebol profissional, falas em rendimento, falas em ter jovens que possam ser eficazes, consigam ter rendimento e que o seu estado de prontidão lhes permita poder ser a opção regularmente. Porque se isto não acontecer, uh, por vezes não é culpa do jovem, é de quem não o preparou, ou pelo menos quem não o ajudou a criar as condições para que ele pudesse crescer e chegar ao futebol profissional num estado de prontidão
0: adequado. Claro. A questão da maturação, dos jogadores mais maturados, não era no sentido de que eles não têm tanto potencial. É mais que, por vezes, acabam por tirar o tempo de jogo de outro jogador que não está tão maturado e, dessa forma, limitar algum desenvolvimento desse mesmo jogador, por exemplo.
1: Sim, eu percebo isso. Eu, eu percebo que, uh, tu chegas a um, por exemplo, chegas a uma idade em que uh, tu tens que tomar opções, não é? Ou seja, claro. tens de tomar opções, quem é que vai ser, e daí o cuidado na minha perspectiva, o cuidado de diferenciar aquilo que é especialização e aquilo que uhum. é ainda um processo de desenvolvimento por aí fora. Mas, o que eu acho é que tu tens no, no processo de especialização, aí garantidamente, tu tens que apostar cada vez mais nos jogadores que tu, que tu sentes, que têm indicadores claros que podem chegar ao futebol profissional e ter sucesso. Aí sim, uma aposta tem que ser, mais, tem que ser uma aposta cada vez mais intensa. Não não deixando de ver todos os jogadores, não deixando de dar oportunidades a oportunidade de todos os jogadores. Mas o teu olhar, ou pelo menos a tua, a tua visão, pelo menos a tua, a tua forma de, de... Não diria de excluir isso, não. não é? Eu acho que no futebol não há, não há exclusão. seja, mesmo, mesmo, mesmo nas equipas profissionais, mesmo no futebol profissional, eu acho que não deve haver exclusão, não deve apostar prestação naqueles que jogam, ou naqueles que têm talento, ou por aí fora. Acho que tens que apostar em todos. Mas uh, o, te, o teu olhar deve estar cada vez mais centrado naqueles que têm talento, nestas necessidade de especialização. Aqueles que têm talento, indicadores de talento que permitam perspectivar que podem chegar ao sua opção de ter sucesso. E sim, agora para baixo, eu continuo a acreditar que todos os jovens devem ter oportunidades idênticas e o processo deve ser completamente inclusivo e tratar todos uh, por igual, uh, obviamente com a sua individualidade, com as suas características mas uh, acredito que as opiniões devem ser iguais para todos, uh, nos escalões abaixo dos calões de especialização, sejam os quais forem. Eu acredito que, que pode ser para cima dos sub-17, sub-18, mas uh, pode haver outro tipo de expectativas que eu respeito completamente. No, e, no entanto, uh, há aqui um papel físico também, que é uh, eu continuo a acreditar que o recrutamento, seja, seja nos sénios, seja na formação, uh, o recrutamento e a parte técnica têm que estar completamente alinhados. Isto para mim é, é decisivo. Porquê? Porque eu lembro-me quando, quando fiz um estágio em Barcelona, tive, passei lá uma semana com, com, com o Barcelona e estive muito próximo com o coordenador o técnico que me explicou tudo e eu perguntei-lhe na altura, na determinada altura, isto foi em 2010 uhum. eu perguntei-lhe olha, porquê é que eu olho aqui para as equipas todas e, e dificilmente vejo aqui um jogador de ponto de vista físico Tão, 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 tão parecido com, com os adversários, que eu via aos jogos, via jogos da formação, e via os jogadores do Barcelona na altura, muito mais muito mais um perfil técnico e cognitivo, e de sim. atitude e por aí fora, do que propriamente serem definidos por um perfil físico, um perfil mais, mais físico. E eles dizem disse pá, sim, nós também acreditamos nos jogadores físicos, nós também queremos que podem chegar ao foco profissional, mas aqui no recrutamento nós temos uma regra, que é um, o perfil do jogador está muito bem definido. Ele tem que obedecer a determinados critérios. Uh, se ele não obedecer a determinados critérios do ponto de vista técnico, do ponto de vista cognitivo, ele pode ser muito forte fisicamente, pode marcar muitos gols, ou pode ser um pode ser uma defesa implacável neste escalão, mas uh, não é para o Barcelona que ele vai. Vai para outro clube, pode ir para outro grande clube, mas nós temos aqui os critérios bem definidos de recrutamento. Isto para dizer o quê? Na altura... Uh, uh, isto comprovou também a ideia que eu tinha e, e no clube trabalhado trabalhava que, que, que é decisivo tu alinhares a parte técnica ou seja, o teu modelo de jogo do ponto de vista cultural uh, a ideia que tu tens sobre a forma como quer jogar com os jogadores que tu vais recrutar para fazerem parte deste projeto uh, e se tu conseguires que os planteios do teu projeto de formação consigam uh, ser uh, do ponto de vista daquilo que é o perfil do jogador que encaixe no teu modelo sejam homogéneos, obviamente que as oportunidades vão surgir para todos, e depois foi aquilo que eu te disse, a partir da especialização é a lei do mais forte, é quem, é quem tu, tu perceberes e a estrutura perceber que tem indicadores de talento mais, muito mais próximos de terem sucesso o profissional, são esses jogadores que naturalmente vão chegar lá e vão ter sucesso
0: sem dúvida. Uh, tu, tu tiveste durante muitos anos ligado ao futebol de formação, agora mais num contexto profissional, quais é que são as principais diferenças que tu vês entre treinar jovens de formação e uh, adultos, digamos assim, num contexto profissional?
1: Olha, eu sabes que eu tive, apesar de estar ligado à formação durante muitos anos, a minha, a minha primeira experiência no futebol profissional foi, foi quando eu fui fui para quando eu fui para o Seixal quando quando Caixa Futebol Campos uhum. foi inaugurado eu passei bem, para o plantel de júniores eu estava eu trabalhava com continuei a trabalhar nas áreas de de formação nas escolas e por aí fora, mas, mas eu passei a ser adjunto também era principal dos os mais jovens e era adjunto dos que plantel de júniores e a partir desse desse ano desde a inauguração do Caixa Futebol Campos, eu a partir daí sempre tive ligado ao futebol profissional, porque um contexto de juniores do Benfica é, sem dúvida, muito semelhante, obviamente com particularidades diferentes, mas muito semelhante ao que se vive num contexto profissional, porque há muitos jovens com enorme talento, com muitas expectativas, já ganhar muito dinheiro, já com muita gente à volta deles, já com enorme rendimento, já jogadores internacionais, ou seja lidas com, com um tipo de, de jogador já muito preparado. E depois, em 2007, eh, 2008, eh, eu tive eh, o privilégio de fazer parte da equipe da técnica do, dos séniores eh, e, e lidei com jogadores como Ricosta, Número Gomes, o Luizão, o Di Marias e por aí fora. Esse, esse, esses jogadores todos, que já com enorme qualidade. Eh, e eu foi aí que eu senti que, eh, trabalhando ao nível, por exemplo, dos juniores do Benfica, Trabalhando no futebol profissional, claro que dividas, com as devidas diferenças. Há diferenças, há particularidades, são totalmente, uhum. são totalmente distintas. Mas, uh, mas a, aquilo que é o core do treinador não diferencia muito. Que é, tens que ser muito rigoroso com o teu método. Tens que ser um líder que faça gestão num grupo uh, adequado. Tens que ser uma pessoa que tenha capacidade de trabalhar em grupo. Tens que ser uma pessoa uh, totalmente totalmente uh, dedicada ao teu trabalho, totalmente dedicada àquilo que é a ambição de ganhar diariamente. Isto, é, isto é, um, é, um, é um ponto comum que me atravessou em qualquer escalão, mas isto não muda só por estar nos seniors. O que muda nos seniors é que lidas com o tipo de egos, ligas com o tipo de experiências. E quando digo ego, não digo de uma, de uma forma negativa, digo de uma forma claro. positiva. Porque é diferente trabalhar, por exemplo, com um jogador experiente, que já ganhou títulos internacionais, que já fez não sei quantos jogos internacionais e jogos e por aí fora, é, difícil lidar com, é, é, difícil, não, é diferente lidar com um jogador desse género do que lidar com um jovem que está, que está a querer alcançar um sonho, pela experiência. Agora, estas diferenças, é, tu tens que saber respeitá-las, tens que ter uma capacidade de gestão deste tipo de relacionamento que permita fazer aquilo que é o papel do treinador, que é retirar o melhor do jogador retirar o melhor dele e isto não diferencia, não diferencia. O, o core que é, é o essencial da função do treinador não diferencia, que é tu vais ter que retirar o melhor do jogador o, o que vai diferenciar é a gestão que tu tens na relação com o jogador isso é que é determinante e depois, depois claro, o treinador tem que ter capacidade de lidar com a pressão e eu estava -te a dizer, a partir do momento que, que tivesse essa experiência no futebol profissional onde conheci grandes jogadores e, e lidei com grandes jogadores, foi aí o clique na minha carreira. Foi aí que eu comecei a qual era a minha vocação. Onde é que eu devia estar? Uh, onde é que se adequou ao meu perfil? E, e a partir do momento que comecei a ser treinador dos Júniors, como sabes, fui treinador dos Júniors muitos anos, sete uhum. anos, não estou em erro, e depois deixo o 23. Um, as grandes diferenças são, sobretudo, na gestão de relacionamentos, porque são pessoas diferentes, são pessoas com já com, com experiências diferentes. Mas a, a nível de método, a nível de uh, querer ganhar os jogos todos, a ambição de querer ir para o treino e fazer o melhor treino, que, que a ambição de ir para o jogo e ser a melhor equipe a ganhar, uh, a questão de, uh, de... Todo o processo que tu conheces, metodológico, do balneário, do treino, preparação do treino, da análise do adversário e por aí fora, é muito semelhante. E depois, quando fui para o Mónaco, uh, foi, foi, aí, foi foi aí que que era o, para já era o meu desafio grande, quando, quando sei, aceitei para o Mónaco, foi tentar perceber que todos os anos que eu tinha sido eh, treinador dos juniors e, e, e toda toda aquela ideia que eu sentia que estava preparado para, para agarrar um projeto sénior, eh, eu tive ali uma oportunidade de dor, de, obviamente noutra função, mas pelo menos de comprovar tudo aquilo que eu tinha, que eu tinha aprendido até agora, que se ajustava ao futebol profissional num clube tão grande como o Benfica ou como o Mónaco, mas neste caso o Mónaco. E, e quando eu cheguei lá, posso dizer que, que adaptei muito rápido. Foi, foi um ajuste muito rápido. Foi, continuo a achar, apesar do tempo, o pouco tempo lá tivemos e da, da experiência curta que foi, continuo a achar que, que do ponto de vista daquilo que foi a nossa, nossa missão, acho, acho que fizemos tudo o que tínhamos a fazer e senti que, que aquilo que é o mais importante nesta resposta é que eu senti que, que estou preparado para, para este nível de exigência uh, e, e fiquei satisfeito por ter uh, alcançado este desafio.
0: Sem dúvida e era precisamente aí que eu ia tocar agora na a minha próxima questão que é uh, quando vais para o Mónaco Uh, sabendo que o clube também estava numa situação delicada, quais é que foram as principais dificuldades que encontraram e que tipo de ideias tentaram implementar naquela fase na equipa? Ou seja, se tentaram preser preservar algumas coisas que algumas ideias e dinâmicas que a equipa tinha do Leonardo Jardim ou se uh, tentaram romper e criar um novo modelo e dinâmicas diferentes? Como é que foi esse processo de, de adaptação?
1: Olha, nós quando chegamos, O Leonardo Jardim é um grande treinador. Tinha feito um grande trabalho. Uh, só que por algum motivo as coisas não estavam a funcionar naquele momento. Uh, e tu sabes como é que é o futebol. Há uh, claro. coisas... Eh, não, depois é uma bola de neve. Os resultados não aparecem. As coisas começam a correr mal. E isto não tinha a ver com o treinador. Nós sabíamos. E eu falei com o Thierry sobre isto. Conhecia -o muito bem o Leonardo. E sabia que uh, não, era, não era apenas um problema técnico. Nós tínhamos que uh, tentar perceber e avaliar antes de aceitar... Se, o que é que estava, o, que, é, o que, é que se passava, qual era o contexto uh, e uma das coisas que tentámos perceber foi mais do que ver o plantel e mais do que ver os jogadores porque o cenário estava muito difícil quando chegámos, não sei se te recordas mas tínhamos 16 jogadores lesionados
0: sim sim, sim. e desses
1: desses 16 pelo menos uh, posso dizer que oito eram titulares da equipa mas, e importantes mas tínhamos, tínhamos, tínhamos uma quantidade grande de jogadores lesionados, sabíamos Sabíamos que isso era importante, e era muito importante, mas também tentámos perceber o que é que, era, o que, é que estava a acontecer, qual, era, qual é que tinha que ser o nosso papel, qual era a nossa missão para atingir aquilo que era a visão do clube. E uma das coisas que fizemos uh, foi avaliar o processo, tentar avaliar tudo. Só que uh, nós, nós entrámos numa fase, já que naquela época em andamento, e com a equipa numa numa posição muito difícil, não sei se recordas, a, a equipa estava para descer, divisão. De estava numa posição de descer de divisão. E quando chegámos, nós praticamente não tivemos tempo para trabalhar, não tivemos tempo para, do ponto de vista técnico, que é aquilo que nós que nós sabíamos que tínhamos também investido muito, que era no treino, no garantir que a equipa voltava a ter uma percepção de eficácia coletiva. Que a equipa tinha, podia ter segurança da forma como jogava, a equipa tinha confiança da forma como jogava e podia encarar qualquer adversário para ganhar o jogo. Esse tipo de processo nós precisávamos de treinar, precisávamos de tempo, precisávamos de tempo para recuperar os jogadores, precisávamos, precisávamos de tempo e foi tempo que não tivemos. E eu acredito que nós tentámos, mais do que tudo, primeiro criar as bases, criar os pilares. Claro. Criar os pilares era, era alinhar toda a gente, voltar a alinhar toda a gente porque, porque como disse não, não era da responsabilidade do Leonardo de Jardim porque o Leonardo uhum. de Jardim tinha feito um trabalho extraordinário as pessoas lá tinham um respeito muito grande por ele mas com a mudança com, com esta quebra com esta mudança que existiu nós tínhamos que alinhar, alinhar, alinhar toda a gente nós tínhamos que colocar toda a gente no mesmo barco tínhamos que colocar toda a gente com a mesma filosofia e foi essa filosofia que nós tentámos implementar, não tivemos eu acho que não tivemos tempo não tivemos Tivemos esse tempo, criámos alguns pilares importantes uh, que depois foram ajudar a equipa também a ter, um, pelo menos para o treinador Leonardo, que já conhecia a realidade e depois, quando voltou, eu acho que nós criámos ali alguns pilares importantes para que o trabalho fosse fosse fosse, fosse melhor ou fosse Sim. fosse noutra direção. Alguns, outros não conseguimos uh, e assumimos isso porque acho que precisávamos de tempo uh, e depois uh, o resultado os resultados não estavam a acontecer não tínhamos tempo, nós estávamos a jogar com, nós estávamos a recorrer a jogadores que nem sequer o clube considerava para um dia chegar ao futebol profissional e... porque não havia havia nós tínhamos posições no campo que eram muito que eram muito deficitárias, nós não tínhamos, jogadores... não tínhamos opções e... e curiosamente mesmo nos escalões abaixo, na equipa B e nos júniores, os jogadores que precisavam de uma determinada posição que não função, também estavam lesionados, ou seja foi ali um enquadramento, algo difícil que nós tivemos que lidar, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista daquilo que foi uh, a nossa integração, procurar, tentar implementar uma filosofia, tentar ligar pessoas, tentar coordenar uh, os departamentos. Eu acho que fizemos ali um, um trabalho já com umas boas bases para depois, uh, no futuro, podíamos ter tido outro tipo de, eu acho que outro tipo de sucesso no clube, Mas eu continuo a dizer que provavelmente não foi uh, o nosso momento entrar ali, especialmente no momento do Thierry, porque é um grande treinador e é um, um profissional de excelência e uma pessoa excepcional, uh, se calhar não foi o momento certo para ele entrar e se calhar para o Mónaco também, uh, se calhar não era, não era a pessoa, não éramos nós que, que devíamos estar naquele momento, porque o que era necessário naquele momento era sobretudo safar a equipa mais do que criar qualquer coisa para o futuro.
0: Claro, uh, aproveitando esta fase que, que os campeonatos estão tão parados, como é que tu tens trabalhado o teu modelo de jogo para, para estares pronto para o, para o teu próximo desafio e como é que defines o teu modelo de jogo assim de forma genérica
1: olha, o meu modelo de jogo é um modelo de jogo que, que vai ao encontro da minha filosofia de vida é, nunca desassociei e, e a experiência vai-me dizendo isto, E cada, cada vez que penso no modelo de jogo penso, sobretudo, associo sempre à minha forma de estar que é pá, é um modelo de jogo ambicioso é um modelo de jogo que é para ganhar é um modelo de jogo atrativo que tem que, do ponto de vista daquilo que é jogar um bom futebol, ter, ter qualidade a jogar um bom futebol, ter controle sobre o processo, eu acho que isso encaixa na, na perfeição daquilo que é a minha, o meu perfil enquanto pessoa. E, 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 sobretudo, se disser que gosto de dominar o jogo, gosto de controlar, gosto de praticar um futebol atrativo, isto tudo é para chegar a um objetivo, que é, eu acredito, esta forma de jogar, este, este modelo de jogo, é o mais apropriado para ganhar. Porque aquilo que eu quero é ganhar. Ou seja, eu, eu não sou um treinador ah. que, que me agarro ao processo só para ser bonito, ou só para ser atrativo. Não, hum. eu, eu desde sempre, porque é assim que eu encaro a vida, desde sempre, uh, eu, eu gosto de jogar para ganhar. Eu gosto de treinar para formar jogadores e para desenvolver jogadores e para preparar jogadores para ganhar. Uh, e para ganhar, eu sei que é necessário que tu tens um determinado estilo ou seja, um determinado método, que é, do ponto de vista de estilo de jogo ou modelo de jogo, acho que é importante, para mim, na minha perspectiva, acho que para ir ao encontro da vitória, é importante tu teres um modelo de jogo que seja dominador, que seja controlador, que seja, que domine os momentos no jogo, no processo defensivo, que seja, que seja não passivo, tem que ser -se ativo na recuperação da bola, pressionante, e retirar a iniciativa ao adversário. Nas fases, em quase, na maioria das fases do jogo, à exceção da primeira fase, quando o adversário está próximo à nossa baliza, aí é diferente. Mas, do ponto de vista defensivo, uma equipa que seja agressiva e que retire iniciativa ao adversário, e do ponto de vista ofensivo, uma equipa que tenha controle sobre o jogo, que seja forte a atacar os espaços interiores como o espaço exterior, que seja imprevisível e que tenha uma variabilidade grande de opções. Porque isto vai dificultar a tarefa defensiva do adversário. Claro. E isto, para mim, no traço gerais é a forma como eu vejo o jogo. Ou seja, defensivamente, uma equipa ativa, uma equipa que não dá iniciativa ao adversário, que seja pressionante, e do ponto de vista ofensivo, uma equipa que tenha domínio sobre o jogo, que tenha controle sobre o jogo, que consiga uh, criar as, as maiores dificuldades à defesa adversária quando está organizada.
0: Uhum.
1: Uh, isto para quê? Para chegar uh, àquilo que eu te disse, eu quero é ganhar, eu sou um treinador de ganhar. Uh, e isto é do ponto de vista daquilo que é o um modelo de jogo. Depois, do ponto de vista do método que eu não consigo dissociar estas duas coisas, a ideia de jogo e a, a metodologia do treino. Eu acho que tu podes ter uma excelente ideia do jogo, mas, de ponto de vista do método, não fores uh, competente. Se, se o teu método não for ao encontro, trabalhar a tua ideia do jogo, eu acho que vais ficar limitado. Do outro lado é uma coisa, ou seja, tu podes ser um treinador muito metódico, com excelente do treino, com muita coisa bem feita, mas se não tiveres uma direção, se não tiveres um modelo de jogo, se tivéssemos os princípios do teu modelo de jogo bem estruturados, eu acho que também não vais ter sucesso. Portanto, a conjugação entre estas duas coisas, para mim, é que faz a identidade da tua equipa. E, e como eu gosto como eu gosto de ter a identidade, que as minhas equipas têm a identidade, eu acredito que não basta ter um modelo de jogo, basta, basta ter uh, duas coisas uh, muito importantes ligadas, que é a ideia do jogo e a tua metodologia do treino. E a metodologia do treino é uma metodologia exigente, é uma metodologia que, vai ao encontro da nossa ideia do jogo. Qualquer exercício que eu faça não é um exercício para passar o tempo, é para desenvolver jogadores para jogar de uma determinada forma, é preparar jogadores para uma determinada forma. E isto para mim é que é determinante para a tua identidade.
0: Sem dúvida. Qual é, que é a importância que dás à área da análise, ou seja, na análise do treino da própria equipa e do adversário, dentro daquilo que é a tua ideia de jogo?
1: Bom, eu, relativamente à análise, dou muito mais importância à análise da minha equipa uhum. do que propriamente à análise do adversário. Uh, eu, eu acho que é importante tu analisares o adversário e antecipares o maior número de cenários ou seja tu, tu, quanto menos surpresas o teu adversário te criar eu acho que mais preparado vai estar no momento do jogo para poderes ter sucesso isso, isso é fundamental na minha perspectiva tu analisares o adversário para não te criar surpresas e para te preparar para te ajudar a ter conhecimento sobre o que ele vai fazer para antecipar cenários na semana de treino e para antecipar cenários na cabeça dos jogadores e da tua equipa mas eu dou muito mais importância à análise da minha equipa eu concentro mais energia na análise da minha equipa porque trabalho de uma forma em que quero desenvolver a minha equipa, quero trabalhar a minha equipa quero maximizar a minha equipa quero estar sempre a criar sucessivas estratégias e, 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 e mesmo procedimentos para que a minha equipa seja melhor continue a crescer, mas para fazer isso não há nada que eu não consiga fazer se não tiver uma boa avaliação, se não tiver uma boa análise daquilo que está a acontecer. E isso, claro. uh, a equipa de trabalho que trabalha comigo, vida uh, analistas e analistas, tem que, sobretudo, concentrar energia naquilo que é a análise da nossa equipa, análise do nosso processo. Uhum. Sobretudo na competição, mas também no processo de treino. Isto é, é o meu maior foco. Agora, claro, que a análise do adversário vai-me permitir, do ponto de vista estratégico, que eu consiga preparar a minha equipa durante a semana, para que não encontre surpresas uh, no fim de semana, e no fim de semana ou no jogo, na competição, e também todos os cenários, ou a maioria dos cenários que pode acontecer, nós estejamos preparados para resolvê-los.
0: Claro, tu falaste aí da questão da, da equipa que colabora contigo, uh, não sei se, se já tens isto uh, definido para um, próximo, uh, para um próximo projeto, digamos assim, mas como é que será composta essa equipa técnica e o que é que procuras naqueles que colaboram contigo?
1: Olha, uh, sabes que o futebol uh, cria-te diferentes oportunidades, ou seja tu, tu podes ir para um, para um projeto e, e ao longo deste tempo em que já surgiram algumas hipóteses, eu acho que tu consegues perceber que há projetos que tu consegues levar uma equipa técnica praticamente completa, uhum. mas há outros projetos que não vais conseguir fazer isso vais ter que te, vais ter que te uh, resumir à, às possibilidades que o clube deixa levar mas vamos, vamos aqui criar um cenário ideal. É, no cenário ideal, eu gosto de trabalhar com pessoas que sejam da minha confiança. Ou seja, que, que sejam pessoas que eu confio totalmente naquilo que é, do ponto de vista de caráter, na nossa forma de trabalhar em equipa. Isso é fundamental para mim. Depois vem a parte técnica. E a parte técnica que cruza aqui com o caráter é, eu quero primeiro que é pessoas que consigam ter um pensamento crítico Pessoas que consigam ter uma, uma atitude proativa e crítica sobre o processo e consigam uh, manifestar essa opinião, tenham essa capacidade para manifestar essa opinião. Isso depende muito de mim, mas, uh, mas uh, se não for se não for iniciativa das pessoas trabalharem comigo, eu não consigo retirar isso, nem, nem é isso que eu quero, não quero estar a retirar opiniões. Quero que no espaço certo e da forma certa nós consigamos ter discussões onde as pessoas que trabalham comigo possam ter um pensamento crítico e, e analítico sobre aquilo que está a acontecer. Uhum. Gosto, de pessoas, gosto de pessoas multidisciplinares que consigam olhar para o processo de uma forma multidisciplinar que não se centrem apenas nas, nas, na, na especificidade da sua função isso é isso é, para mim é decisivo também ou seja, vou dar um exemplo não gosto de ter um vídeo analista que seja apenas um especialista na, na tecnologia isso claro. para mim não é, não é suficiente o videoanalista tem que ser uma pessoa que perceba o treino que perceba do jogo, que perceba da gestão, que perceba da liderança isso é fundamental não tem que ser especialista em todas as áreas mas tem que perceber um pouco todas as áreas tem que perceber o fenómeno que está ali à volta isto para todas as funções agora, a minha equipa técnica se disser assim, olha, tenho a minha equipa técnica preparada vou-te vou -te enganar porque como te disse eu estou à espera do projeto poder definir as pessoas que posso levar mas posso dizer a ti e digo a toda a gente que tenho o plano A, o plano B, o plano C e por aí fora tenho vários planos, dependendo daquilo que for que for o, o próximo projeto. As pessoas que eu gosto de trabalhar sobretudo têm que ter esse perfil e depois têm que ter outro tipo de perfil que é pessoas no treino, do ponto de vista técnico, possam ser capazes de liderar também no treino ou seja, que se eu lhes der uma tarefa, tenham capacidade de liderar essa tarefa. Tem que ser pessoas que sobretudo, sobretudo do ponto de vista técnico, se identifiquem com a visão que eu tenho sobre o jogo, sobre o futebol, sobre o treino, sobre todas as coisas que andam à volta do futebol, que se identifiquem, que, que estejam identificados com essa visão, mas que não deixem de ter uma análise crítica sobre a própria visão. Sem dúvida.
0: Uh, falaste aí da questão do projeto, e esta é a minha última questão também, uh, perceber qual é que será, ou como é que será o teu próximo projeto futuro, se, se podemos ver um projeto se podemos ver o, o João Tralhão ligado a um clube ambicioso a um projeto ambicioso, com uma forte ligação também ao futebol de formação e se, se é algo que procuras em Portugal ou, ou a hipótese do estrangeiro também pode estar em cima da mesa?
1: Olha, o projeto que, que eu honestamente procuro é um projeto que me desafio. é um projeto que me cria um desafio porque ao longo destes praticamente 20 anos de carreira treinador fui sempre desafiado Tentei sempre, tentei sempre encontrar dentro do, do projeto que estava envolvido um desafio para eu uh, me sentir estimulado a crescer, eu crescer e fazer os outros crescer. Ou seja, este desafio para mim tem que ser. Este desafio para mim é decisivo e o próximo projeto tem que me desafiar. Eu tenho que me sentir desafiado. Uh, como te disse, a minha forma de estar no futebol é exatamente a forma como estou na vida que é, eu gosto sempre mais, gosto, eu, sou, eu sou muito ambicioso, sou, sou muito exigente comigo, sou muito exigente com os outros, gosto de ganhar, gosto de ter projetos que eh, a gente chegue lá todos os dias ou às instalações, ou vamos para o campo e vamos para o jogo e vamos para o treino e por aí fora, eu gosto de chegar e que toda a gente perceba que estamos a trabalhar para ganhar, estamos a trabalhar para vencer. E este para mim é um ponto decisivo e isto vai ter que o próximo projeto vai ter que nos desafiar. Eu felizmente e, e fico muito honrado com todos os convites que já, que já me fizeram, tanto em Portugal como no estrangeiro. Uh, se ainda não decidi uh, para, para onde vou é porque, por um lado, eu também, como sabes, estava ligado ao T.R. Henry uhum. e, e quis também saber qual, qual seria e quis também perceber qual seria o próximo passo. Infelizmente não consegui ir questões pessoais, uhum. mas a partir do momento que, que não fui com ele, que foi a partir de dezembro, uh, eu aí... Sim, Comecei a procurar uh, o projeto certo para, para, para me desafiar e para a minha carreira e, e tenho certeza que vai aparecer e em breve estarei de volta ao Jalvá.
0: Esperemos que sim, que seja o mais breve possível e que tenhas muito sucesso nesse teu próximo projeto. João, muito obrigado pela tua presença aqui no Squad Talks e foi um gosto enorme.
1: Muito obrigado e felicidades o teu projeto, que é um projeto de sucesso também. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado. obrigado.